0: viskar vi namnet Jesus vi vet att vi inte behöver ropa vi behöver inte höja vår röst du är inte lomhörd och du är inte långt bort men, men vi viskar ditt namn för där vi befinner oss just nu så är vi i behov av ett nytt möte med dig mitt i glädjen, mitt i sorgen mitt i, i firandet och mitt i, i, i gråtandet så är vi i behov av ett nytt möte med dig därför viskar våra hjärtan och våra munnar Jesus 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 Amen Amen Varsågoda och sitt Välkomna till Citykyrkan Om du trillade in lite senare Jag heter Alfred För de som inte känner mig jag heter Alfred, för er som känner mig också, det står, det funkar. Och Jag är en av, av pastorerna här, jag ska börja med att hälsa från Paul, vår föreståndare. Han ligger och lider på någon strand i Frankrike just nu, så att det, är, det är tungt för honom. Så vi får med honom i våra böner. Han tog familjen med sig också faktiskt, det är fint av honom. Han hälsar så gott, väldigt gott att få vara hemma den här söndagen. Det känns som att det var länge sedan, fast det är nog inte så länge sedan jag har... Gjort någon sorts så här konferensvända. Jag gör det i, i juni så jag har varit på, på Nyhem och, och härgat lite. Och så har jag varit på, på Nyhavn och härgat lite mer. Eh, och, och är hoppfull. Visste ni att det inte är så illa ställt med kyrkan i Sverige? Eh, ibland får vi för oss att det liksom är nedförslut och utförsbacke och sådär men... Men kyrkan mår rätt bra och någonting håller på att hända. En del fantastiska ögonblick, en del fantastiska stunder när det är påtagligt att det finns en, en hunger som inte jag har sett tidigare. Liksom en bred kristenhet och hur, hur Gud utgjuter sin ande. Hur Gud verkar, hur Gud rör sig i sin kyrka. Så det är en, det är en stor förmån. Så om du bara är i kyrkan jämt så... Och någon annanstans än sväng i sommar. Ni har tillåtelse att besöka en annan kyrka. Antingen blir ni uppmuntrade eller så blir ni tacksamma. Så vad är det värsta som kan hända? Gott, vi ska predika lite idag. Känns det okej? Okay? Det här är min sista insats innan jag går på semester. Så att det är någon sorts blandning av att rätt taggad på att på, på predika. Men också rätt taggad på att få sätta mig i bilen efteråt. Åka härifrån. Så det blir bra. Så det blir bra men kort. Ska vi se om vi kan få med en slideshow Så vi börjar någonstans. Hade jag vetat att Jorge var här idag så hade jag inte vågat ha någon sorts ikon som bakgrund. Men jag tyckte den var fin. Förlåt Jorge. Han reder ute nästa vecka sen. Korske våra pastorer för de som inte känner honom. Om, om du inte är så, så van bibelläsare, om du är lite ny i kyrkan så där, så, så när vi läser Nya Testamentet och när vi läser evangelierna speciellt, berättelserna om Jesus. Så kan man väldigt liksom, grovhugget, väldigt förenklat säga att Jesus berättar två sammanflätade berättelser. Han berättar liksom två narrativ. Han målar två bilder för oss. Den ena berättelsen handlar om Guds rike och att Guds rike är nära. Att Gud inte är långt bort. Att han är angelägen om att bryta in i våra liv och vår värld. Det som skiljer oss från Gud kallar Bibeln för synd. Synd dödar oss långsamt och flera gånger. Först medan vi lever- den förstör, sårar, trasas sönder skiljer åt, för med sig hat, ensamhet, rädsla, sundring. Synden äter långsamt upp oss och slutligt så skiljer den oss från Gud när vi dör. Syndens agenda är att slita oss från Gud men Jesus kommer för att erbjuda oss ett byte. Vår synd mot hans liv, trasigt rike mot Guds rike. Bibeln kallar det frälsning. Det rymmer att säga Jesus jag vill följa dig. Men det är något mycket större än så. Det handlar om ett, om ett helt nytt liksom sätt att tänka, ett nytt sätt att, att röra sig och föra sig. Ett uttryck för det var på, på konferensen när vi, i Vännersborg förra veckan. Helen, min fru som leder mötet hon har haft, när hon blir stressad och när hon är trött så får hon att blåser i händerna. Det är inget farligt, men de kliar. Så vi kom förbön och, och så börjar de försvinna liksom. För Guds rike är nära. Synden håller på att förlora sin makt. Det sker inte varje gång. Det sker inte alltid som vi vill men på något sätt så, så griper Gud in i vår verklighet och så försvinner det som är trasigt från våra liv, vare sig det är fysiskt eller om det är liksom och känslomässigt ett annat uttryck för det var, var en kvinna som några, bad, några barn bad för som haft kronisk huvudvärk i 30 år och så bad de för henne och så fick de leda henne i en, i en syndabekännelse kring att inte tycka om sig själv att inte se sig själv som vacker och unik och speciell och älskad av Gud och när hon bad den bönen så släppte huvudvärken 30 år kronisk huvudvärk några barn som är med och en ledare som liksom övervakar så ingenting konstigt sker. Så ni behöver inte vara oroliga. Eller heller min fru, som bad för en person som hade grå, grå star, vet Ena ögat är liksom dimmigt och det är lite mörkt och så bad de. Och så, och så började det bli ljusare och så bad de igen och så började det bli klarare för att Guds rike bryter in till, till förvandling och upprättelse, till helande och befrielse. Det är den ena berättelsen som, som Jesus berättar. Och med berättelse som menar jag inte saga, utan allt Jesus gör. Det är någonting som han pratar och demonstrerar. Det är liksom en biblisk berättelse. Den andra berättelsen handlar om vem Gud är. Människor då och människor nu. Tror allt som oftast att det finns någon sorts högre makt. Inte ens i Sverige så är det en speciellt radikal åsikt eller tanke. kallas kalla sig kristen det kan vara lite liksom svettigt. Men att säga att jag tror på någonting eller det finns någonting högre. Så där, det, det, är, det är ganska household och ganska vanligt. Men bilden av den högre makten skiftar. För den som har blivit exponerad för fridkyrkans liksom, syndakatalog på 50-talet eller någonting så är Gud kanske dummande och hård, kritiskt granskande och oerhört kräsen. Men med vem han ger tid för och ger sig tillande. Och har du inget namn på den högre makten så är det kanske en avlägsen känsla av att det måste finnas mer. Men detta något känns ogreppbart och högst irrelevant. I din vardag och mitt in i den erfarenheten så är den andra berättelsen att Jesus kommer för att uppenbara fadern. Det är liksom den andra rörelsen som pågår. Berätta för oss att Gud inte är arg, besviken eller frånvänd. Inte långt bort, dold eller frånvarande. Gud är en perfekt far för dig som lever med en trasig bild av vad en pappa är. Och Allt Jesus gör och säger visar oss något av vem Gud är och hur Gud ser på oss. Så hänger ni med på de två grejerna, liksom. när vi läser Nya Testamentet, framförallt evangelierna, så visar Jesus oss två saker. Hur Guds rike ser ut, hur det hela ser ut, hur det är tänkt att se ut och vad det innebär för de som följer honom och vem Gud är. Vad det innebär att tillhöra en god far. Vad det innebär. Och så står det att, att Jesus kom för att uppenbara fadern. Och allt han gör visar oss någonting av hur han är. En liten, liksom, ett litet ögonblick av något i hans karaktär. Något i hans personlighet. Det är, tänker jag, liksom det ytterligare ramverket för dagens predikan. Känns det okej? Okay? Vi är på samma sida då. Då har ni fått med er en startpunkt. Ska vi be? Här vi tacka dig för, för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande och för att det är verksamt. Vi tackar dig för att det inte är en historielektion och det är ingen nostalgitripp utan det är ditt ord till oss som är levande, som är verksamt och som talar till oss. Så vi ber dig heliga ande den här morgonen. Gör våra hjärtan mjuka så vi kan ta emot. Öppna våra öron så vi hör. Vi ber att ditt ord skulle få bära frukt i våra liv den här morgonen. I Jesu namn. Amen. Så vi ska ta avstamp idag i Lukas 15. Texten kommer på skärmarna. Sjane Blicks nu byter du. Grymt. Så här står det. Liknelsen om det förlorade fåret. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem. Lämnar han inte då de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, Gläd er med mig. Jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över ett, en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Jag tänker att den här texten säger en del saker till oss. Om de här två liksom, linjerna om de här två rörelserna det säger oss någonting om Gud, hur Gud är och så säger det någonting om oss in i vårt trasiga tillstånd. Jag tänker att vi ska börja titta på vad det säger. Såg ni? Den här mattan ska vi inte ta bort. Den funkar ju bra spara vi in de pengarna på renoveringen? Bra. Vad det säger oss om Gud. Är ni med? Har ni texten i bakhuvudet? Kommer ni ihåg den? Det första som det säger oss är att Gud tar emot. I början av texten så läste vi vilka han satt och åt med, eller hur? Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Gud är inte rädd för trasiga människor. Gud är inte rädd för, för din och min smuts. Gud är inte rädd för, för det som har gått fel i våra liv. När de talar om tullindrivare och syndare så är det någon sorts ytterligheter. Tullindrivare har ett jobb. De är anställda, liksom. de gör något som är någon sorts liksom samhällsnytta, men är ogillade av folket. Tar för mycket skäl roffar åt sig, men uppifrån på något sätt. Syndaren är den här liksom, kontexten är, är den svage, den som är utstött, den lille, den som uppenbarligen har misslyckats. Och hela det spannet på något sätt får plats vid Jesu bord. Han är inte rädd för dem. Gud tar emot. Är ni med så långt? Gud äter. Just det är kanske inte den starkaste liksom, uppenbarelsen ni kommer få mig idag. Men jag tänker att, att måltiden, ni vet, att, att äta med någon är, är intimt, eller hur? Så det är inte bara så att, att Gud går fram och, och, och tar syndaren i handen och sen går och gömmer sig liksom så där, och så tvättar handen och tar fram liksom handspriten för att se till att inget av smutsen smittar honom det är inte så han jobbar det är inte så han agerar utan han, han bjuder in, han välkomnar han säger du och jag ska bli vänner fortfarande syndare fortfarande tullindrivare men, men mitt i det så säger Gud du och jag ska äta tillsammans okej okay? Gud lämnar i texten så får vi läsa att, att om så mycket som ett får och får i den här texten är, vare sig du gillar det eller inte en bild på dig och mig, på människor när vi pratar om får i, i liksom någon sorts bibliskt språk så, så är det liksom förskallar, du och jag, vanligt folk Gud är beredd att lämna allt för att finna dig beredd att lämna allt för att finna mig i någon sorts lagisk liksom, liksom, kristendom. I religionen så handlar det om att jag ska finna gud. Vi, vi pratar om oss själva som sökare eller hur det? jag är en sökare. Det är ganska vanligt att säga. Men, men, men gud är den, den liksom yttersta sökaren. Han är på jakt efter dig och mig, han är den som är på väg. Vi är sådana som blir funna. I en kristen kontext. Vi har inte funnit gud, han fann oss. Så Gud lämnar, han ger sig ut på upptäcksfärd. Gud vandrar, läser vi också i texten. Det är inte bara liksom ett tittande runt knuten eller ett lyftande på liksom grenarna på närmaste buske. Utan det finns en, en strävan, en, en iver, en, en, en intensitet i att finna det som han längtar efter. Gud är vandrandes och därmed längtandes. Eller hur? Jesus uppenbarar någonting av, av hur Gud är. Gud letar. Tänk dig liksom den svindlande tanken och insikten att evighetens Gud, skapare av himmel och jord, alfa och omega, alltings början och alltings slut, han letar efter mig. Han letar efter dig. Har man gått i sunda skolan för många år så får vi sån teflonhjärna på en sån här sanning. Och så halkade bara av och så säger man, ja jag vet. Nej, nej, nej. Gud letar efter dig. Evighetens Gud är så angelägen om att få fatt i dig. Att han ger sig ut och letar. Det är det Jesus berättar för oss. Han uppenbarar någonting av hur är. får in det. Jag får inte in det. Om någon får in det så kan man förklara för mig hur det funkar. Och sen läser vi att Gud finner, så vi tillhör inte bara en Gud som, som längtar, vi tillhör inte bara en Gud som söker, vi tillhör inte bara en Gud som uthåller på något sätt vandrar, utan vi tillhör en Gud som finner. Det finns ingen som är för långt bort för honom. Ni vet ibland så kan vi säga om oss själva att om, om du bara visste vad jag hade gjort. Mej kan ingen finna det som har gått fel i mitt liv det är liksom utanför Guds räckvidd och utanför Guds omfång men, men Gud finner han finner alltid de som låter sig finnas det finns ett litet litet ögonblick där vi på något sätt säger här borta är jag som är vårt gensvar. Men han är den som letar upp oss. Inte bara för dig som inte känner Jesus än och Som gör den här resan för första gången. Utan för dig som har varit med länge. Och som känner att ah, jag har liksom halkat bakåt. Jag har tappat taget. Jag har börjat liksom tappa gnistan lite grann. Gud, Gud finner. Gud är på jakt. Gud är på väg. Och så läser vi att Gud lyfter väldigt många gånger så tänker vi att nu ska jag reda ut mitt liv, nu ska jag städa upp allting och så ska jag på något sätt säga: nu, nu, nu ska jag nu ska jag börja gå i kyrkan igen, nu ska jag liksom styra upp saker. Det är jättebra att gå i kyrkan, men, men någonstans så närmar vi oss honom utifrån prestationer och tror att prestationer är det som ska leda oss in i gemenskap igen. Men det står att Gud lyfter när han får fatt på oss och får fatt i oss så gör han ett verk i oss. Han lägger upp oss på sina axlar som det är i den här bilden och så bär han oss från isolation in i gemenskap. Från förvirring in i gemenskap. Från ensamhet in i gemenskap. Gud lyfter och Gud bär. Det finns ingenting som som händer eller pågår i ditt liv just nu- som han inte förmår att bära. Det finns ingenting som, som du gör- och ingenting som, som du har gjort- som inte han förmår att bära. Och så läser vi att Gud fixar fester också. Gud är en Gud som, som firar varje gång. Vi får komma hem igen- Väldigt ofta så tänker vi att nu blir det resan av att ja, jag har gjort fel. Jag ska komma tillbaka. Jag kommer få skäll. Så får jag kvarsittning. Jag ska in på mitt rum. Jag får mobilförbud en vecka. Eh, jag får bara läsa tråkiga böcker. Och när jag på något sätt har zonat mitt brott. Då får jag, då får jag komma ut igen ur rummet ur skamvrån. Men, men Gud jobbar inte så. Han fixar fest. Han säger nu. Börjar vi om? Nu är allting nytt. Kom och fira med mig. Hänger ni med? Kontentan av det här antar jag är att Gud bryr sig väldigt mycket. Eller hur? Summan av vad vi lär oss om fadern tänker jag i den här texten är att Gud bryr sig väldigt mycket. För en del så känns det som att gick jag upp den här morgonen för att få höra det. Var det var liksom det som var grejen med att gå ut i duggregnet. Men, men, men det här är svindlande om vi fattar det. Det här är sjukt stort om det bara får tag i våra hjärtan. Att Gud bryr sig väldigt mycket. Oavsett vad som händer och sker i ditt liv just nu. Oavsett om du har varit kristen i 50 år eller i fem minuter eller inte alls. Så bryr sig Gud väldigt mycket djupt engagerade i dig djupt längtandes efter dig djupt mån om att finna dig där du är och lyfta dig från dina omständigheter in i det som är hans tanke och plan för ditt liv, in i det som är hans vilja in i det som är, som är hans rike för dig Hänger ni med mig? Heden märkte att fåret var borta Okay. Och så säger det någonting om oss också. Fundera på om jag har med dig den här. Nu blir det grönt. I vers 4. Om någon av era hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det. Det finns något av att, av att Gud faktiskt låter oss välja själva. Gud är inte en diktator. Gud är inte en despot som, som styr varje del av ditt liv utan han, han låter dig få leva livet utan staket. Gud är inte en begränsande Gud som säger att så här ska det vara. Och i det så finns det ett litet risktagande av att ibland så gör vi utflykter som är lite längre utan vad det var tänkt att vi skulle göra. Gud låter oss göra egna val och jag tänker att det hänger ihop med att han vill visa oss vårt värde. Att han faktiskt anförtror oss någonting, att han faktiskt litar på oss. Och när vi gör fel så förlorar vi inte vårt värde på grund av det, eller trots det, utan han fortsätter och han letar efter oss. Gud letar tills han finner dig, Gud välkomnar dig hem och Gud firar dig med en fest. Okay. Så den stora berättelsen är att vi tillhör en Gud som är djupt djupt angelägen över en relation med oss. En Gud som, som inte sitter och väntar på att du liksom ber om ursäkt och kommer tillbaka. Utan en Gud som, som aktivt söker upp, som aktivt letar, som aktivt är på väg mot oss. Och för en del av oss så blir det här en sån, sån text som vi bara använder när vi gör någon sorts evangelisationskampanj. Eller hur? Det här är liksom så där, evangelisation 1.0 när vi ska berätta om Gud och hans godhet. Men jag tänker att en del av oss har varit i kyrkan väldigt, väldigt, väldigt länge. Och du vet hur det funkar. Du kan rörelserna. Du säger amen på rätt ställe. Ibland säger folk ammen på fel ställe. Det är väldigt underhållande. Men, men du säger ammen på rätt ställe. Du har en bibel som ser sliten ut. Det är ett plustecken. Du fattar när man ska stå när man ska sitta. Du går på bönen ibland och du är med på bönedygnen även om du tycker att det ibland är lite överdrivet och högljutt. Men ändå vet du med dig att du är vilse. Kan ni relatera till den känslan av att jag, jag, jag är med men jag är borta? fysiskt närvarande men, men någonstans i mig så vet jag att jag har gått vilse jag är inte där jag borde vara jag vet inte hur jag hamnade här jag vet inte när det hände jag vet inte hur det gick till jag har inget tydligt ögonblick när jag säger till Gud liksom att nu, nu, nu gör jag uppror mot dig och drar men någonstans har jag glidit undan kan vi relatera till det Du behöver inte lyfta handen för då känner vi oss lite sårbara du förstår inte när det hände. Det är inte som att du vaknade en morgon och tänkte idag ska jag tappa bort mig. Ingen som har vaknat och tänkt idag ska jag gå vilse. Men lika fullt så inser du att du är långt ifrån heden. Långt ifrån där du vill vara. Och frågan blir då. Hur går får vilse? Är det någon som har en stark... Insikt på den? Någon som har ägt får? Som vet hur får går vilse? Ingen. Hopplös och prata om djur med stockholmare. Får går vilse, en tugga i taget. Eller hur? Det finns inga Tungt kriminella får som i månader har planerat en stor flykt från fångvaktaren Heden. Eller hur? Får går bokstavligt talat vilse på magkänsla. De äter och så äter de och så äter de och så äter de och helt plötsligt så kommer de på sig själva med att vara vilse. Och jag tror det är så det väldigt ofta funkar med oss. Vi hittar där är något litet som vi börjar mumsa på som vi inte ska äta. Något litet som vi liksom får upp smaken för. Någon liten, så här, Åh, är jag? Ja, vi går till kyrkan varannan vecka. Eller vi går var tredje vecka. eller, ja, men De här hemsidorna kan jag ändå vara inne på. Eller jag börjar göra det här lite grann. Eller, du vet, och så börjar vi tugga lite grann. Vi mumsar oss ett steg i taget. Bort från heden, inget uppror, ingen stor grej när vi säger Gud, nu skiter jag i dig. Utan snarare bara som ett barn som börjar testa gränserna lite och ser hur långt bort kan jag gå? Hur mycket kan jag liksom ta ut svängarna? Och så inser vi helt plötsligt att oj, så här mycket gick det inte att ta ut svängarna. Och nu är alla borta och jag vet inte var jag är. Min madrumsupplevelse var när vi var på Ica elgen i varje när jag var liten. Den heter Ica elgen på riktigt, jag tycker det är ett lysande namn. Det finns mycket älgar i varje, det är därför... Och du vet, och så har jag tappat bort pappa som jag var där med. Och så, Pappa hade en väldigt häftig brun skinnjacka på den tiden. Väldigt, så. Och så såg jag pappas brun skinnjacka och så sprang jag fram och så tog jag honom i handen. Och så var det någon tant som tittade ner på mig. Kommer nog den liksom förnedrade känslan när man tror att det är pappa man tar tag i? Och så är det en främling. Alltså någon sorts hej lilla vän. De kan aldrig bara hålla tyst utan det är alltid någon sån liten så. Uh. Det där har vi en tendens att hamna i, eller hur? En, en tugga i taget så går vi långsamt vilse. Och jag tror att idag så, så finns det en inbjudan igen. och liksom en, Bara en, ett, ett ord av att idag så, så letar herden efter dig. De där små grejerna som har fört dig bort är inte din framtid det är inte din identitet det är inte där du måste leva ditt liv utan heden letar efter dig, han är redan på väg han har varit ute och letat sedan du började tugga förföra dig tillbaka i din gemenskap och det religiösa i oss skäms så mycket över att det blir fel så vi på något sätt drar oss undan ännu mer, jag har misslyckats och så backar vi, jag är dålig och så backar vi jag räcker inte till och så backar vi men, men han letar efter oss och i det ögonblicket som han får tag på oss så lägger han oss över axlarna, bär oss tillbaka in i gemenskap och säger att nu är det festgänget. Det är sån, det är sån han är. Vi tuggar oss, en liten tugga i taget, bort ifrån honom. Men idag letar herden efter dig. Andra är helt nya i kyrkan. Jag har ingen aning om hur du hamnade här. Vad som drev dig eller vem som mutade dig med lunch efteråt för att få med dig. Men jag vet att Jesus letar efter dig. Oavsett om du alltid har sökt eller om du bara har blivit märlurad. Så letar herren efter dig idag om du bara låter honom hitta dig. Gud är inte arg, inte besviken, inte sur och definitivt inte frånvarande. Hans största lycka vore att få bära dig in i gemenskap med sig och andra forskare. Du är älskad. Önskad, efterlängtad och eftersökt. Det här är en resa som, som alla människor tror jag ständigt behöver göra. Vi inser att på det här området i mitt liv, om du har varit med länge i kyrkan, så har jag liksom börjat tugga mig ut ur hans närvaro. Någonting har smugit sig in i mitt liv som gör att jag långsamt liksom glider ifrån honom. Och så känner jag att att passionen börjar falna och iven liksom börjar dämpas. Och, och så börjar det bli lite bärskt och lite tråkigt och var kristen. Och det känns som att, ja, ja, jag vet inte. Och när vi tänker på det här så, så hittar vi det i våra egna liv. Och vi hittar det i människor runt omkring oss. liv Han som var så brinnande. Hon som, som alltid var med. Nu är det inte liksom närvaro som avgör vad som pågår på insidan. Men ni fattar ändå grejen. Och så har vi hittat någonting som gjort att vi har tuggat oss ut ur hans närvaro. Lite i taget, inget stort uppror, ingen liksom stor trots, men bara något som vi har fått smak för som gör att vi långsamt går vilse. Eller så är du här som aldrig har blivit funnen innan. Som aldrig har fått höra att Gud är god, att han letar efter dig, att han är angelägen om att träffa dig, att han faktiskt söker efter dig. Det, det spelar ingen roll vilken av de här två liksom, kategorierna vi befinner oss i, det vi behöver få höra är att han letar efter oss. och Hans avsikt den här sundan och alla andra söndagar och alla andra dagar är att dra dig in i gemenskap igen. Att få dra dig in i sin närvaro igen. Isolation är inte din identitet. Gemenskap är vad du är skapad för med honom. Och med resten av flocken. Jag vet inte om alla är så sugna på att känna sig som en får flock. Men ni fattar. Säger man flock eller skock? Båda kanske. skok tror jag. Förstår ni vad jag fara efter? I Johannes 10 och 11 så säger Jesus här om sig själv. Jag är den gode herden. Den gode herden, herden ger sitt liv för fåren. Det här som vi, som vi kallar kyrka har liksom aldrig först och främst hamnat om att vi ska göra massa saker för honom. Om att vårt värde finns i att vi har massa Talanger och gåvor som vi bidrar med eller en stor plombok som vi ger ifrån. Allt har sin början i att han är på jakt efter oss. Att han längtar efter dig och mig. Jag förstår inte varför. Det är obegripligt hur evighetens Gud kan finna någon sorts glädje i att umgås med dig och mig en stund. Det, är, det, är ju, det får vi erkänna att så härliga är vi inte. Så jag vet inte hur det funkar. Men han längtar efter oss så mycket att han är beredd att ge sitt liv för oss. Gång på gång på gång för att föra oss in i gemenskap. Gång på gång på gång för att dra dig och mig ifrån vilsenhet in i hans närvaro. Från vilsenhet upp på hans axlar och så bär han oss. Och så fästar vi tillsammans. Så jag skulle vilja göra två enkla, enkla inbjudningar den här morgonen. Inget svindlande, ingenting liksom superkomplicerat. Men för dig som känner att jag har gått vilse genom att ta en tugga i taget. Och helt plötsligt så befinner jag mig på en plats där jag inte riktigt vet vart jag är längre. Och framförallt så vet jag inte var herden är längre. Jag är lost. Och till dig som, som inser att jag har aldrig blivit funnen. Jag har vetat om att någonting finns långt borta. Men jag känner inte Gud. Jag behöver få, få ta emot Jesus den här morgonen. Jag behöver få bli hemburen. Två enkla inbjudningar som jag skulle vilja göra. Så kan vi inte göra så att vi står upp tillsammans. Och så... Är agendan igen bara att han ska få, få finna oss? Eller att han ska få finna oss för första gången? Så vi kan göra så att vi, vi, vi slappnar av oss och så, och så blundar vi. Bara för att vi är så nervösa inför varann. Och så skulle jag vilja göra en, en enkel inbjudan till dig som känner att jag har, jag har mumsat mig själv vilse. Jag har liksom plockat på mig vanor som gör att jag inte är där jag skulle vilja vara. Så skulle jag bara utmana dig och inbjuda dig att, att lyfta din hand. Inte för att jag ska se den men som ett litet viftande till herden. När han kommer gående och säger Jesus här är jag. Kom och finn mig. Bär mig in i gemenskap igen. Så om du känner igen dig i det så får du jättegärna vara lyfta din hand så ska vi be för dig. Mm. Tack Jesus. Är det någon mer som vill hänga på tåget? Så ber vi, ni kan få ta ner händerna om ni vill. här är vi tackar dig för att du finner oss. Vi tackar dig för att du letar efter oss. Vi tackar dig för att du har, har varit på väg efter oss. Precis lika länge som vi har tuggat oss bort från dig just nu så, så ber vi för våra egna liv för de där vanorna eller de där små sakerna som har smugit sig in som gör att vi på ett område eller på något sätt har gått vilse där vi inte känner oss så nära dig som vi önskar att vi gjorde vi, 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 vi ber dig att du skulle komma med sanning och frihet in i de omständigheterna att du skulle komma och, och, och visa oss att även där så är du god även där så kan vi lita på dig även där så, så bär du och håller du. Vi ber att du lyfter av all, all skam. Att du lyfter av fruktan för att, för att komma tillbaka. Rädslan för gemenskap och för att inte vara liksom uppskattad och, och omfamnad. Så ber vi dig att du, att du lyfter upp oss på dina axlar. Att du bär oss in i din gemenskap igen. In i värmen. Tack för att du älskar oss vi gör en inbjudan till dig som, som aldrig har tagit emot Jesus som säger att det här, det här är helt nytt för mig, jag, jag tror inte jag fattar allting än men jag inser att jag är i behov av att bli funnen han längtar efter dig, han, han älskar dig han har letat så länge efter dig och det här ögonblicket där han på något sätt kan få tag i din hand, där han kan, kan finna dig för första gången han känner dig men du känner inte honom än som du vill ta emot Jesus första gången så kan du bara få, få lyfta din hand kom heligande det finns liksom ett värde i den fysiska rörelsen för jag säger Gud, jag, jag vill bli funnen han vet precis vart du är, men han kommer inte slänga upp dig på axlarna förrän du ger liksom honom tummen upp. Förrän du ger honom ditt ja, förrän du säger okej, okay, hitta mig, för mig hem igen. Sen lyft hand, det är inte en hand till statistiken utan en rörelse som jag gör med hela min kropp. Jesus, jag, jag behöver bli funnen. Helene. Vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig. Här vi tackar dig för att du alltid tar emot oss för att du aldrig överger oss för att du aldrig vänder oss ryggen för att du aldrig väljer att vara, vara frånvarande utan du är högst närvarande i våra liv och nu ber vi dig heliga Ande att du på något sätt skulle öka den där känslan av, av närhet och intimitet i våra liv, även om vi är kvar i, i fårfollan så är vår längtan att komma närmare kom heligande och dra oss närmare Jesus vi längtar efter dig vi längtar efter dig